0: Euh, ouais. C'est quoi la partie de ton identité dont tu es la plus consciente au quotidien?
1: Je pense que c'est le fait d'être une femme, d'abord et avant tout. Je pense que ça, ça... on ne s'en sort pas. Mm. <rire> c'est dans tout ce que je suis. Toi, Fabrice? Euh,
0: je dirais que je porte beaucoup attention en ce moment au fait d'être une personne noire. Et de plus en plus, je m'invite... À euh, me conscientiser par rapport au fait d'être un homme. Et c'est quoi la partie de ton identité dont tu es la moins consciente?
1: C'est bizarre parce que je vais dire lesbienne parce que je me fais un point d'honneur d'en parler le plus souvent possible. Et reste que moi, à tous les jours, j'oublie que je suis lesbienne, que je suis différente, que je suis. Moi, j'en suis pas consciente. Toi?
0: Je dirais que euh, c'est la... le fait d'être un homme. Euh, je pense que j'essaie je, je, de découvrir au quotidien qu'est-ce que ça veut dire et je pense que c'est tellement inscrit dans la normalité, justement, que c'est pas évident d'aller dans, dans certaines nuances dans mon comportement, dans, mes, dans mon travail.
2: Mm. Je comprends. Avec la langue. Avec la langue.
0: Avec la langue. Avec...
2: Ce qui est
1: important pour nous, c'est bien au-delà des langues. Là. Avec la langue. Avec la
0: langue. ça la langue sportive.
2: Avec la langue. En conversation avec Judith Lucier et Fabrice Ville. Fabrice Ville est avocat, chroniqueur et fondateur de Pour Trois Points, un organisme de bienfaisance auprès des jeunes. Judith Lucier est journaliste, écrivaine et chroniqueuse. Tous les deux ont travaillé ensemble sur le projet « Briser le code » en collaboration avec Télé-Québec. Fabrice est à l'origine du documentaire du même nom, dans lequel il se raconte et explore un certain nombre de codes raciaux ancrés dans la société québécoise. Judith y a quant à elle scénarisé un lexique qui permet de nommer la manière dont le racisme est véhiculé et vécu dans notre société. Le musée a souhaité les réunir pour qu'ils discutent ensemble de comment on peut lutter contre la discrimination, même sans l'émanciper, en nommant les mots et en les inscrivant dans la langue française. Je suis en compagnie de Fabrice
1: Ville, euh, jeune homme soigné de sa personne, euh, bien habillé, avec des petites lunettes et euh, cailles de tortue. Euh, c'est un gars, Fabrice, avec qui j'ai beaucoup le plaisir de collaborer sur plusieurs projets. C'est un gars que j'adore.
0: Je vais dire que j'adore aussi Judith. <rire> euh, pas parce qu'elle l'a dit, parce que je pense que je l'aurais dit aussi. En fait, tu as eu l'occasion aussi de m'interviewer. À l'époque, je pense que c'est un article pour le journal Les Affaires. Et tu as écrit pour le journal Les Affaires. <rire>
1: c'est vrai. Ça on oublie que ça me donne de la crédibilité. Et <rire> hey
0: boy, hein? Et euh, ben Judith, on est, est habillé de manière similaire hein, à porter des sneakers... Euh... Euh, des sneakers avec euh, des jeans puis un chandail euh, confortable.
1: Toi, Fabrice, à quel moment tu t'es rendu compte que tu faisais du code-switching ou de, de l'adaptation codique?
0: Dans le documentaire « Briser le code », je parle de la première fois que j'ai pris conscience de ce phénomène-là. Euh, quand je me suis rendu compte que si je changeais ma manière de parler, euh, je me faisais plus d'amis. C'était vraiment à ce moment-là. Euh, J'étais en quatrième année primaire. J'étais à l'Académie Michel-Provost. Je me souviens, ma prof s'appelait Madame Rosette. Elle avait un accent québécois, canadien, français. Ça m'a surpris. Là, je voyais mes amis qui parlaient. Puis, c'est pas la première fois que j'entendais l'accent, mais c'est la première fois que je voyais que l'écosystème autour de moi parlait d'une manière en particulier. Puis que ma manière de parler générait de la distance. Mm -hmm. Puis c'est comme j'ai fait un calcul, puis je me suis dit, si je veux me faire accepter dans cet environnement-là, il faut que je change ma manière de parler.
1: C'était toi la différence à ce moment-là? Oui, j'étais ouais, ah ouais.
0: devenu la différence. Donc c'est venu assez, euh, je ne veux pas dire naturellement, mais il y a quelque chose en moi qui s'est dit, c'est comme un mécanisme de survie en fait.
1: Puis as-tu l'impression qu'en conséquence de ça, est-ce que tu as des fois l'impression d'être pas toi-même ou qu qu'être toi-même? c'est difficile à trouver, en fait. Est-ce que tu es le Fabrice qui me parle en ce moment euh, ou, ou est-ce que le Fabrice enfoui, le, le petit Fabrice de 9 ans enfoui à l'intérieur? Est-ce que tu aimerais ça le voir émerger des fois? Comment tu vis ça? Je suis sûre que tu te questionnes là-dessus.
0: Je dirais que je me sens à une place où je suis à l'aise dans ma manière de communiquer sans sentir que je retire de qui je suis. Et j'ai une pensée pour un ensemble de monde pour qui ce n'est pas vrai nécessairement. Mm -hmm. Je suis à une place dans ma vie en ce moment où qui est quand même relativement saine, euh, ce qui est pas nécessairement le cas. Par contre, quand je pratiquais le droit il y a quelques années, donc j'étais avocat puis dans cet espace-là, c'était un espace qui était plus suffocant ah, pour ouais, moi. Je pense que sa géométrie variable. Je, suis...
1: euh, je comprends tellement, puis je te pose la question parce que je me la pose moi. Je ne sais pas si ça se compare, mais moi, comme lesbienne, je sais que j'ai changé des choses. Toute mon enfance, toute mon adolescence. J'étais ultra « tomboy ». J'avais ça encore à certains égards, mais beaucoup moins. J'avais tous les codes typiques de la lesbienne dans, dans ma façon de m'habiller. J'avais les cheveux courts. Puis je sais particulièrement en arrivant dans le milieu des communications qu'avoir des cheveux courts, c'est pas grand-chose, mais c'est accent un peu. T'sais. Puis
0: mais... juste que je sache, pour toi, ça quand la première fois que tu as eu à réaliser, parce que là, tu parles de milieu professionnel, mais est-ce que plutôt tu as un souvenir de... de...
1: Je pense que c'est vraiment avec le milieu professionnel, notamment avec la télévision. Puis tu sais, en télévision, quand tu arrives sur un set de télé, ils te demandent « Est-ce que je te fais des waves dans tes cheveux? » Puis je dis toujours « Oui » pour faire comme les autres filles. Puis j'arrive à la télé, puis je ressemble à toutes les autres filles. Puis récemment, je regardais mes photos sur Instagram, puis j'étais comme « C'est qui cette fille-là? » Tu sais, je disais à ma blonde « Je la connais pas, cette fille-là. » Je
0: sais pas si c'est un dilemme ou un paradoxe, mais c'est des codes, il y en a, puis c'est pas nécessairement mauvais, pour vivre. Il y a des codes de fonctionnement, on arrive au travail, il y a des manières de travailler, on arrive dans la société, ça en prend, puis comment arriver à naviguer, ouais. puis tenir l'équilibre, puis de respecter les codes. Et en même temps, je trouve que dans ces milieux-là, il y a des règles qui, des fois, ne servent pas personne.
1: Ouais. Que là, c'est comme, quelles que quel, ce sont les me règles question, ouais. Exactement,
0: sûrement que, en question, qu'est-ce que tu respectes continuellement C'est ça qui est délicat, je trouve.
1: Ouais. T'as déjà reproché Fabrice de parler comme un blanc euh,
0: Ce que je dirais, il y a un ensemble de circonstances. Il y a des personnes blanches qui, de manière euh, subtile, vont me dire que je suis euh, articulé. Il mm. y a des moments où je le prends comme un compliment et il euh, y a des moments où j'arrive à décoder que ce que ça veut dire, c'est que je suis articulé pour une personne noire. Tu parce penses que, que c'est ça que ça veut dire? Oui, ouais. ouais, c'est comme une, un étonnement que je suis articulé. Ah, je... mais toi, c'est
1: pas pareil. Ouais. C'est le fun, parler ouais, avec
0: toi. Oui, exact. C'est exact. que je suis pas comme les autres noirs. Ouais. Donc, la manière dont c'est vraiment subtil, parce que c'est vraiment dans l'échange, vu que je navigue au quotidien avec des humains, des fois, je suis capable de le sentir. C'est mon intuition qui fait, sur ce coup-ci, on, on est en train de me dire que je suis articulé pour un noir à l'exclusion des autres qui ne le sont pas. Mmh. Et aussi, par moments un peu en lien justement avec mon appartenance aux communautés noires, à l'identité haïtienne aussi, il y a le côté, euh, l'aspect de la langue dans ce contexte-là entre en jeu. tu sais.
1: Est-ce euh, que ça, ça devient des communautés noires?
0: Oui, oui, ouais, tout à fait. Puis c'est légitime aussi, je trouve, parce mmh. que c'est pas tant une accusation de parler comme un blanc. Des fois, c'est une communication qui disait Mais Fabrice, ce que tu dis, c'est comme pas accessible, fait que ça sert à rien à la limite, mm -hmm. ce que tu dis là, pour personne. Fait que c'est vraiment du bon feedback ou de la bonne rétroaction. J'ai eu, à l'époque où j'ai commencé à faire des chroniques, la femme d'un de, de, de mes cousins elle dit Quand je lis ce que tu écris, euh, je ne comprends, comprends rien. Puis ce qu'elle disait là, c'est pas qu'elle n'est pas intelligente, au contraire. C'est qu'effectivement, si je devais me relire moi-même, ce que j'écris n'est pas compréhensible. Mm -hmm. Donc, il y a tout un mélange de la question de « speak white », parler ouais. blanc, parler comme un noir. Mais aussi, c'est mélangé avec tes mots sont un peu trop Sophistiqué. déconnectés, sophistiqués. Puis je j'en parle, je, parle d'une place où je prétends pas que je suis mieux ou pire, mais... C'est pas bon, de faire ça. C'est comme ouais. parler au monde, il faut parler au monde. Faut il faut qu'ils comprennent. Ouais, absolument. Et utiliser des mots trop sophistiqués, cest une faiblesse?
1: des mots trop sophistiqués. Moi, je, je sais que tu sais, quand je suis arrivée dans une station de radio populaire, je me faisais dire que les mots que j'employais, des fois, étaient trop loin du monde pour que les gens comprennent. Mais dans le milieu militant aussi, je trouve qu'on voit ça, des fois. Puis moi, dans mon livre, on peut plus rien dire. J'ai tout une... un lexique que j'ai développé, que j'ai...
0: Partagé, Ouais. Ouais. oui
1: où j'explique des mots du milieu militant. Parce que je trouve que souvent, dans le milieu militant, on utilise des mots qui permettent de vraiment bien décrire une situation. Par exemple, des « male tears euh, », des, des, du « planning Tout ça, c'est des expressions qui peuvent être excessivement violentes quand on ne les comprend pas. Puis je pense que c'est super important de toujours les réexpliquer. Puis, puis
0: aussi, un élément qui me vient à l'esprit, c'est par moments, ces termes-là sont des termes en anglais. Mm -hmm. Et le fait qu'ils soient en anglais et qu'ils soient mal compris... Ouais en bon français, on dit un « low-hanging fruit », c'est-à-dire que c'est facile pour les personnes qui veulent discréditer le propos. De ça, ça vient des États-Unis, ouais. juste parce que c'est en anglais. Donc, il y a ça qui me, qui ils me vient pas à l'esprit.
1: C'est pas faux. C'est vrai qu'il y a une, une espèce de, de colonisation des esprits. T'sais, ça reste que les États-Unis, c'est une espèce de grosse machine de construction de sens. C'est sûr que...
0: C'est pas dénué de sens. Ouais. En fait, c'est de, de savoir justement de relativiser puis de trouver en fait, la, la juste place de l'influence qu'on a mm -hmm. de l'extérieur. Et... Dans cette foulée-là, euh, pourquoi c'est important pour toi, en fait, de définir certains termes qui viennent, entre autres, des milieux militants?
1: Bien, moi, comme lesbienne, plein de fois, j'ai fait face à des, des micro-agressions, des sortes d'oppressions que je ne pouvais pas nommer. Ce que je ressentais, c'était un, un inconfort, mettons. Puis, je me souviens d'avoir eu un cours, par exemple, à l'université où il y avait un, un long article sur les oppressions que les minorités sexuelles peuvent vivre dans le, les services de soins de santé. Plusieurs de ces micro-agressions-là que moi, j'ai vécues de façon très intime, et les mots qui étaient employés dans cet article-là mettaient vraiment le doigt sur ce que j'avais vécu une fois que je pouvais le nommer. Bien, j'en étais à la fois libérée, mais j'étais capable de le dénoncer, de dire voici ce que moi, j'ai vécu, voici ce que vous m'avez fait. Et ça, ça, ça doit changer. Mais si tu n'es pas capable de le nommer, il n'y a aucun changement qui est possible parce que tu ne peux pas... Tu sais, les mots permettent vraiment de d'expliquer, de construire un sens, ça de fait. pointer du doigt, de, de mettre le doigt sur quelque chose. C'était pas nécessairement de l'homophobie que j'avais vécue, mais, mais c'était de l'hétéronormativité, c'était de l'hétérocentrisme, c'était... Des fois, c'était de l'homophobie aussi. Ouais.
0: Puis le défi là-dedans, euh, tous les mots, la catégorie de mots dont on parle, ça pointe euh, vers des dynamiques qu'on dirait, euh, avec le fameux mot en S, « systémique mm », -hmm. Ce qui rend le défi beaucoup plus euh, d'autant plus grand. Puis du moment où on parle de phénomènes intangibles mm -hmm. qui sont difficilement accessibles si on ne vit pas la réalité que l'autre vit. Moi, comme personne hétérosexuelle, tu viens de parler mm -hmm. d'homophobie, la distinction avec hétéronormativité. Dans ma tête, c'est deux mots que j'avais déjà entendus, mais que j'avais jamais fait la nuance vraiment. Ouais. Je les vois les mots, mais je n'ai pas saisi qu'il y avait vraiment une nuance. Puis aujourd'hui, je repars et je me dis. « Ah, je vais y porter plus attention à ces nuances-là.
1: » Oui, bien, c'est la différence, grosso modo, entre l'homophobie... Déjà, c'est étrange comme mot, parce qu'il n'y a personne qui a une phobie des homosexuels, vraiment, là. Euh, Ce n'est pas comme euh, une phobie des araignées, ou une... on va parler plutôt de haine, ou de méconnaissance, ou de préjugés. Ou de... Le mot phobie a été ultra-handicapant pour les communautés LGBT. Mmh. Par contre, le mot hétéronormativité nous permet de distinguer quelque chose qui est plus subtil, mais qui fait que l'hétéronormativité, c'est pas l'espèce de haine des homosexuels, c'est plus subtil. En fait, c'est de prendre pour acquis que la norme est hétérosexuelle. Donc nous, on est invisibilisés, puis on n'est pas pris en compte. En
0: fait. Mais, encore une fois, déposer un code, oui. c'est un code qui est imposé, c'est une homogénéité qui est imposée à un groupe donné. Donc dans ce cas-ci, euh, euh, les personnes homosexuelles, si je comprends bien. Là. Oui, hum.
1: exactement. Puis même le mot « racisme » est tellement chargé. T'sais, je parlais d'homophobie tantôt, c'est un peu votre homophobie à vous, dans le sens que c'est le mot qu'on a ouais. pour décrire un ensemble de phénomènes. Mais je me souviens du débat qu'on a eu sur euh, le défilé de la Saint-Jean-Baptiste où des élèves, justement, d'une équipe de football d'un milieu à majorité racisé avait eu l'honneur, c'était présenté comme ça, de servir dans un défilé puis de traîner un char allégorique où il y avait seulement des personnes blanches sur le char. Donc, ça donnait vraiment une image, une iconographie euh, esclavagiste épouvantable. Et après ça, il y a des gens qui s'obstinaient à savoir « Oui, mais ça, c'est pas raciste. » Comme ça a donné comme ça.
0: Je pense que c'est ça le défi de euh, honorer ce qu'est la question du racisme systémique. Mm -hmm. Le mot « racisme » engendre un, un sens, différents sens. Le mot « systémique » en engendre d'autres. La combinaison des deux fait en sorte que... Euh...
1: Beaucoup de Québécois blancs sont fâchés. il ouais, <rire> y, y a une
0: frustration. Puis je pense il y a un refus. Puis il y a une, une instrumentalisation de l'expression qui fait en sorte qu'il y a un refus de reconnaître la complexité du phénomène. Puis il y a vraiment une récupération qui permet de ne pas aller pleinement dans la profondeur mm -hmm. des choses. Et je pense que, moi, je tiens à ce que l'expression le, racisme systémique soit officiellement reconnue par nos mm -hmm. institutions. Ça nous pointe vers un phénomène qui est, oui, complexe, oui, difficile à définir, parce qu'il y, y a tellement, tellement de nuances, mais il faut quand même le faire. Et peut-être qu'on va trouver d'autres expressions qui vont nous permettre de travailler collectivement, mais en date d'aujourd'hui, la manière dont on conçoit le racisme dans nos institutions québécoises, c'est un racisme qui est malheureusement limité à... Il y a des individus qui sont des racistes. Oui, ça. Et c'est ça qui est complètement à, idiot. Alors que
1: le, le, le systémique devrait venir rassurer les gens en leur disant « C'est pas vous personnellement, c'est la société, de la façon qu'elle est faite, nous amène à avoir des biais. » J'ai l'impression que si on inventait un nouveau mot pour dire oui. qu'on a des biais qui vont de soi et qui ont tendance à avantager les Blancs, ce mot-là finirait par être autant honni, autant pointé du doigt par ceux qui s'opposent en fait à reconnaître qu'on est ouais, des biais.
0: Ben, la langue, le langage, c'est une technologie, euh, littéralement une technologie humaine qui est extraordinaire. Tu sais, c'est quand même fascinant qu'on puisse euh, comme bouger les, les lèvres puis euh, avec le, le mécanisme les lèvres, les dents, la langue puis que ça fasse des sons puis qui nous permettent de donner accès à quelqu'un d'autre à ce qui est dans ma tête. C'est tu sais, comme... Mm -hmm. Quand on prend le, le temps de penser à ça, ouais. c'est incroyable. Ouais. Mais c'est une technologie qui est vraiment limitée parce que peu importe ce que je dis, l'autre personne ne sera jamais capable de savoir exactement qu est ce qu'il y a dans ma tête. Puis je, je vais là parce que je dirais que la langue française est une langue extraordinaire qui est vraiment nuancée. Tu sais, comparativement à Je ne parle pas énormément de langues, mais je parle français, anglais, le créole. Puis si je fais le comparatif du français à l'anglais, je pense que oui, le français est plus nuancé. Euh, que l'anglais à tout le moins. L'enjeu, c'est cette question-là de comment la langue, elle est récupérée pour dire des choses qu'ils ne veulent pas dire. Et ça, ça dépend de qui qui a le pouvoir dans un contexte donné. Mm -hmm. Tu c'est débile, c'est complètement débile que l'expression accommodement raisonnable ouais. veuille dire pour le sens commun québécois. Ouais.
1: Un paquet de Déraisonnable,
0: oui. Ouais. <rire> on est rendu là, tu sais. Ouais. C'est incroyable que... C'est fou. fou. On a réussi à construire un sens. Ouais. C'est comme si... On... Ben. C'est juste le mot « woke ouais. ». C'est comme si... On... Moi, je me lève le matin, puis tout d'un coup, on attribue à un ensemble de monde le mot « woke », qui veut dire « éveillé ».
1: Oui, une connotation pour, négative. Pour
0: attribuer une connotation négative. Non. Qui a la parole Oui. Qui décide Qui sont les pouvoirs politiques, médiatiques, corporatifs qui décident qu'un mot dans son essence, ne veut plus dire qu'est-ce qu'il veut dire. Ouais. C'est ça l'enjeu le, véritable. C'est le, qui a le, le, le pouvoir d'utiliser le langage de la technologie à des escients qui sont des fois euh, dévastateurs. Tu puis,
1: sais. puis même si on revient au mot racisme, je pense à plusieurs commentateurs euh, réactionnaires qui trouvent que se faire traiter de raciste, c'est la pire chose qui puisse leur arriver. Alors que moi, j'essaie toujours de ramener ça. À... Mais imaginez vivre le racisme. Ce raisonnement-là, est complètement absurde, puis prouve ce que tu dis. En fait, c'est ceux qui ont le pouvoir, en fait, qui déterminent la valeur des mots. Et pour eux, ben pour les personnes fragiles concernant ce, ce terme-là, ben, qui constitue probablement la majorité du commentariat là, en ce moment, le terme racisme est plus violent que le racisme.
0: Tout à fait. Euh, c'est là où la question du langage est quand même associée à la pensée. Mm -hmm. Je pense que ça nous mène à une, euh, un blocage qui est vraiment de l'ordre du traumatisme. Puis ouais. Donc, de collectivement accepter ça, c'est terrible. Ouais, c'est drôle parce que dans, dans un registre pas euh, identique, mais similaire, moi, j'observe que euh, par rapport au, au, à certaines terminologies de la communauté LGBTQ+, mm -hmm. l'immobilisme vient avec le fait que je navigue le langage puis j'arrive pas à me situer par moment. C'est le même exercice, c'est dire est-ce que je me fige ou je, je plonge puis j'essaie de comprendre. Ouais. as récemment... parlé de
1: tromper par exemple de termes ouais, Oui, ben tout moi c'est pareil avec le racisme puis je m'entends des fois hésiter, marcher sur des oeufs. Puis, en fait, quand on marche sur des oeufs, c'est parce qu'on veut pas être pris en défaut.
0: Exact. Et c'est un peu un... Je ne sais pas si c'est paradoxal, mais c'est certainement... C'est-à-dire faut quand même le faire, ouais. de plonger, tu sais... Euh...
1: En acceptant de se faire reprendre. Puis le exact. pire, c'est que la plupart du temps comme on disait plus tôt qu'on choisit nos combats, quelqu'un qui va dire quelque chose d'un peu maladroit sur les minorités sexuelles, je ne vais pas toujours le reprendre parce que je veux pas. <rire> Puis je suis sûre que tu fais la même chose par rapport au racisme. Tu ne veux pas être toujours la personne gossante. Que... Oui, non, on dit pas ça. On dit, tu sais.
0: Exact. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'équilibre de... Par moment, je vais vous reprendre dans un contexte donné, dans d'autres, non, ouais. euh, parce que je ne veux pas déranger. Ou Des ouais. fois, je, je suis fatigué, j'ai pas le goût ouais. de reprendre les gens. J'ai
1: un petit truc pour ça. Je vais te donner un exemple super subtil. Moi, j'ai appris à un moment donné... Que, euh, on ne dit pas « avouer son homosexualité ». Puis ça revient vraiment au pouvoir des mots dans le sens qu'on avoue un crime, on avoue ouais. quelque chose de honteux, alors que l'homosexualité, il n'y a rien de honteux là-dedans. Euh, C'est un fait neutre. Alors récemment, j'ai un, un, un ami qui a utilisé ce mot-là dans un, un reportage. Donc il disait euh, « oui, elle a avoué son homosexualité ». Puis je, je l'ai reprise en disant « je sais que tu es une alliée des personnes, des minorités sexuelles et de genre, alors tu seras très contente d'apprendre <rire> ». <rire> on préfère utiliser le mot « révéler », son orientation ouais. sexuelle. Donc, je, je l'ai amené de manière positive.
0: Ouais ben quand on est dans le même registre, là, par rapport au racisme, pour moi, on est sur une fausse route. Quand on dit « la diversité », moi, ouais. je, je, je ne peux... Ça me dérange quand on... on... Les personnes blanches, surtout, vont dire « les gens de la diversité ouais. », sans comprendre que la diversité, c'est tout le monde ensemble. Fait que le, le langage, en fait... Nous ouais, éloigne est... de l'intention. Mm -hmm. euh, on, on va dire, par exemple, les communautés culturelles. Mm. Mais hey, ça ne ca... veut rien dire. Ouais. Ou encore, les gens qui l'utilisent comprennent que les partis politiques, entre autres, comprennent qu'ils parlent de la, la communauté juive. On va ouais. dire la communauté haïtienne, la communauté italienne, la communauté grecque.
1: Jamais on est, nous, Exactement. les Blancs, une communauté culturelle Exactement. québécoise, canadienne, française. Exact.
0: Et le fait de parler de communauté culturelle sans reconnaître que le Québec canadien, français, par exemple, est une communauté culturelle, génère une marginalisation. Ouais, oui. Parce qu'on n'est pas capable de voir, mais nous, no, no, notre appartenance, ça ressemble à quoi? Notre ouais. identité ressemble à quoi? Et le jour où on va être capable de prendre dans notre langage ces expressions-là, puis d'inclure tout le monde, mm -hmm. on va être plus habile, je crois. Présentement, les personnes blanches, souvent, elles ne sont pas à l'aise. Les personnes blanches, c'est comme si c'est du racisme ouais. anti-blanc. <rire> oh, ouais, mais vous n'arrêtez pas de parler des Noirs, là. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne peut mais... pas parler des Blancs? Tu sais, c'est comme si il on, on, y a un miroir qui ouais. est fait, puis les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont une identité aussi parce qu'ils sont la norme.
1: C'est comme le mot hétérosexuel. Moi, je ne savais pas, mais ça a été inventé dans les années 70. C'est très récent comme terme. Puis quand c'est arrivé, les gens étaient choqués. Comme le mot cisgenre, c'est choquant parce qu'on a toujours pensé qu'on était normal, normaux. Puis là, aujourd'hui, les gens sont fiers de dire qu'ils sont hétéros? Tout à fait. Mais à l'époque, ça les choquait parce que ça les mettait... Comme une spécificité par rapport à une marginalité. Ouais. Alors que pour eux, ils étaient la norme. Ouais. Mais la là, c'est ouais. intégré maintenant. Il y a des hétéros, puis je veux dire, il n'y a personne qui est gêné de se dire hétérosexuel.
0: tu prends parole dans les médias à, 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 à nuancer le langage, à expliquer des choses, euh, puis ça génère beaucoup de réactions, euh, même des, des réactions qui ne sont pas juste dans, dans du désaccord, mais aussi dans euh, la discrimination. Euh, Qu'est-ce qui te pousse à continuer de faire ça?
1: Bien, je pense que c'est l'amour de la communication, puis tu l'as super bien exprimé toi aussi tantôt, tu sais, quand tu disais que des fois tu te faisais reprocher d'être pas toujours être compris. Tu sais, moi, c'est arrivé, par exemple, j'ai eu ce, ce déclic-là quand j'ai réalisé que les gens ne comprenaient pas du tout de quoi je parlais quand j'utilisais le mot « patriarcat » dans mes textes. C'est un mot super universitaire, très... Même si on l'entend assez régulièrement, ça reste que c'est un mot qui a été détaillé vraiment dans des contextes plus intellectuels. J'ai arrêté d'utiliser ce mot-là parce que je pense que si les mots ne sont pas compréhensibles, il faut qu'on puisse les expliquer d'une autre manière. Donc, j'ai arrêté d'utiliser le mot « patriarcat », mais je l'ai dit d'une autre façon. Je n'ai pas arrêté de lutter contre. Ouais, je comprends. <rire> Alors, je vais plutôt décrire la situation plutôt que juste l'estampiller du terme patriarcat en essayant de toujours être le plus intelligible possible, d'être le mieux comprise. Euh, J'imagine que c'est un peu aussi le processus euh, par lequel toi, tu passes, mais dans lequel tu es, en fait, pour faire comprendre les enjeux que tu défends.
0: Oui, tout à fait. Puis euh, ça va demeurer paradoxal, le fait de faire un travail qui, je crois, a l'effet de permettre une forme de compréhension et de savoir qu'on est quand même condamné à être incompris. Mm -hmm. Cette dynamique-là qui fait en sorte que... Euh, je pense que je m'en sortirai jamais. Il n'y aura pas un moment où je pourrais me dire ce que j'ai dit à ce moment-là. Tout le monde l'a compris non, comme je ça. veux que les gens me comprennent. Alors, j'essaie de me placer à une place où moi-même, je partage ce que j'ai à dire en acceptant que... Ça peut générer beaucoup de, de réactions, parfois négatives, ce qui est d'autant plus difficile dans le contexte numérique aussi.
1: Oui, exactement. Merci beaucoup, Fabrice. C'était vraiment un plaisir de parler avec toi.
0: Oui, vraiment. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir d'avoir l'occasion de parler de vive voix, de, de sujets qui m'interpellent. Oui, très content.
2: Un grand merci à Judith Lucier et Fabrice Ville pour leur participation et pour leur contribution à l'enrichissement de la langue française. Je m'appelle Caroline Thériault-Lepage et au nom du Musée de la civilisation, je vous invite à écouter et à partager les nombreux épisodes de la série. Avec la langue est une production du Musée de la civilisation en collaboration avec Magnéto. Réalisation, Selena Terret. Recherche, Nancy Petinicchio. Prise de son et musique, Antonin Viss. Montage et mixage, Daniel Capelle. Direction de production, Alexandra Fio.